0: Ich würde gerne eure Bibeln hervornehmen und zum Epheserbrief, Kapitel 4, aufschlagen. Epheser, Kapitel 4. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes worten in Versen 17 bis 24. Epheser 4, die Verse 17 bis 24. Dies sind die Worte des Apostels Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in, die, in ihren, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Christus. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben gesehen, wie Paulus, nachdem er die ersten drei Kapitel gebraucht hat, um uns an das Evangelium zu erinnern, an unser Stand vor Gott durch Glauben an Christus als Gerechtfertigte, wir anfingen weiterzugehen und diese Lehre auch anzuwenden auf unser Leben. Was bedeutet es, als Christen zu leben? Was bedeutet es, als Menschen gerettet durch Gottes Gnade zu leben? Und er hat angefangen in Kapitel 4 mit diesem Ruf, würdig zu wandeln und dann diesem Aufruf zur Einheit. Wir sollen als Gemeinde eins sein, wir sollen danach bestrebt sein, in Einheit als Gemeinde miteinander zu leben. Das Leben als Christen ist ein Leben, das man nicht alleine leben kann. Es ist ein Leben im Kontext der Gemeinde. Und so sind wir alle aufgefordert, für diese Einheit zu arbeiten. Jetzt geht er weiter und beschreibt diesen Ruf zur Reinheit. Als Christen sind wir nicht nur aufgerufen, für die Einheit zu sorgen, sondern auch für die Reinheit der Gemeinde und für die Reinheit besonders in unseren eigenen Leben. Und ich sehe im Kapitel 17, wie er uns zu dieser Reinheit aufruft, indem er eigentlich beschreibt, wie genau der Prozess der Heiligung funktioniert. Wir sind gerettet durch Gottes Gnade. Unsere Rettung ist ein Werk von Gott allein. Wir sind vollkommen gerechtfertigt in dem Moment, wo wir glauben. Doch dann sind wir aufgerufen, mehr zu werden wie Christus. In dieser Gerechtigkeit, die unsere ist, zu wachsen. Die Bibel nennt das Heiligung. Und die Bibel lehrt, dass diese Heiligung ein Schritt für Schritt wachsen ist. Es gibt keine Heiligung in einem Moment, wo wir plötzlich irgendeine Wahrheit entdecken und dann sind wir geheiligt. Solche Lehren kommen immer wieder auf im Verlauf der Kirchengeschichte. Aber sie sind unbiblisch. Die Heiligung ist etwas Progressives, etwas Schrittweises, und es ist etwas, wo wir als Christen gefordert sind. Es ist etwas, wo wir als Christen aktiv werden müssen. Nicht unabhängig und in unserer eigenen Kraft, nicht unabhängig von Gott, aber mit Gott, mit den Mitteln, die uns Gott gegeben hat. Und Paulus beschreibt diesen Prozess der Heiligung in diesen drei Versen. Und das sind die heutigen Punkte. Erstens, leg dein altes Leben ab. Leg dein altes Leben ab. Zweitens, werde erneuert in deinem Denken. Werde erneuert in deinem Denken. Und drittens, zieh dein neues Leben an. Bevor wir zu diesem ersten Punkt kommen, es ist wichtig zu sehen, dass Paulus anfängt im Vers 17 mit dieser Erinnerung, wer er ist. Und wer der ist, der uns diese Dinge schreibt. Er ist der Apostel. Er hat sich so schon vorgestellt in diesem Brief. Und hier sagt er das sage und bezeuge ich nun im Herrn. Paulus schreibt uns diese Wahrheit nicht als Vorschläge, wie wir leben sollen als Christen, sondern in der Autorität seines Herrn. Es ist Gottes Wille, dass wir das beherzigen, was er uns hier sagt. Und der erste Punkt ist, lege dein altes Leben ab. Paulus fängt diesen Ruf zur Reinheit an, indem er diese Christen in Ephesus aufruft, ihr altes Leben abzulegen. Er braucht diese Formulierung erst in Vers 22 und dort sagt er, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Er sagt also: sie haben bereits getan, zu was er sie jetzt aufruft. Er schreibt es dort in der Vergangenheit. Sie haben ihr alter Mensch abgelegt. Es ist etwas, das bereits passiert ist, als sie Jesus kennenlernten. Aber in den Versen 17 bis 19 fordert, sie, fordert er sie auf, genau das wieder zu tun, kontinuierlich. Dieses Ablegen des alten Lebens, dieses Leben hinter sich zu lassen. In Vers 17 fasst er das zusammen mit den folgenden Worten. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden. Das Wort wandeln bezieht sich auf den Lebenswandel, einen Lifestyle, eine Art und Weise zu leben. Und das bezieht es hier auf eine Art und Weise zu leben, von Menschen, die Gott fern sind. Paulus ist also der festen Überzeugung, dass die Art und Weise, wie wir Christen leben, sich drastisch unterscheiden soll von der Art und Weise, wie Menschen, die Gott nicht kennen, leben. Christsein bedeutet nicht nur, dass ich Ja sage zu gewissen Wahrheiten, es bedeutet ein verändertes Leben. Unser Lebensstil lässt sich nicht auf ein paar Taten reduzieren. Aber er wird ausgedrückt durch Taten. Taten, die einer Art und Weise zu denken entspringen. Und genau damit fängt Paulus weiter. Er zeigt, dass dieser Lebensstil von diesen Heiden ihrem Denken entspringen. Wenn du an dein eigenes Leben denkst und die Art und Weise, wie du lebst, wie du Dinge tust, was dir wichtig ist, welchen Dingen du Priorität gibst, was genau bestimmt dein Denken über diese Dinge? Nehmen wir beispielsweise deinen Beruf. Was bestimmt dein Denken über deinen Beruf? Über deine Berufswahl oder wie du deinen Beruf ausübst? Welchen Stellenwert du deinem Beruf gibst? Über Karriere, über Lohn, über Arbeitszeit, über Freizeit und Ferien? Was genau bestimmt dein Denken über diese Dinge? Ist es Gottes Wort? Oder ist es das, was man in der Zeitung liest oder das, was deine Arbeitskolleginnen und Kollegen wichtig finden und darüber sagen. Oder nehmen wir die Familie, den Bereich der Familie. Was bestimmt dein Denken über Partnerwahl, über Ehe, über Kinder und so weiter? Ist es Gottes Wort? Oder sind es Studien? Sind es Filme? Ist es unsere Gesellschaft? Was genau bestimmt dein Denken über diese Dinge. Und das heißt nicht, dass wir Christen immer alles besser wissen oder besser wissen müssen oder dass alles, was nicht Christen sagen, per se falsch sein muss. Aber was ist es, das unser Denken bestimmt über diese Dinge? Seht, wie Paulus in den nachfolgenden Versen diesen Lebensstil der Heiden beschreibt und eben zuerst auf ihr Denken Bezug nimmt, sagt vier Dinge über ihren Lebensstil. Erstens, sie wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Diese Heiden, von dem sich diese Christen abgewandt haben, wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das Wort Nichtigkeit gebrauchte man unter Juden, die griechischsprachisch Sprach waren, um tote Götzen, die falschen Götzen der nicht Nichtjuden, zu beschreiben. Es beschreibt etwas, das leer ist, etwas, das ohne Ziel ist, etwas, das ohne Sinn ist. In Römer 1, Vers 21 sagt Paulus etwas ganz Ähnliches, denn obgleich sie Menschen, die Gott nicht anerkennen, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Paulus beschreibt dort, wie sich Gott in der Schöpfung offenbarte, wie alle Menschen wissen können, dass es Gott gibt. Und nicht nur wissen können, sondern wissen weil es so deutlich ist, wenn wir die Schöpfung sehen, dass es Gott gibt. Aber diese Menschen wollen aufgrund ihrer Liebe zur Sünde, ihrer Liebe zur Autonomie, diesen Gott nicht anerkennen. Menschen, die sich selbst als zu aufgeklärt, zu intelligent sehen, um an Gott zu glauben, zu fortschrittlich, um ihr Leben nach diesem einen Gott zu richten, beschreibt Paulus hier als Menschen, die in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln. Sie verstehen die Dinge nicht richtig. Sie verstehen die Welt nicht richtig. Das Wort, das in der Schlachter mit Sinn übersetzt ist, bezieht sich übrigens auf den Intellekt. Nicht auf irgendein Gefühl, sondern auf den Intellekt, das Verständnis. Zweitens beschreibt Paulus diese Leute mit den Worten, ihr Verstand ist verfinstert. Und sagt er sagt damit etwas ganz Ähnliches wie mit diesem, dieser Nichtigkeit ihres Sinnes. Denn auch hier geht es um das Denken der Menschen. Paulus sagt, dass der Verstand von denen Menschen, die Gott nicht anbeten, verfinstert ist. Das Denken ist dunkel. Sie denken nicht klar über ihr Leben, über Gott, über die Welt. Drittens sagt er, sie sind entfremdet dem Leben Gottes. Gemäß der Bibel kommt wahres, wirkliches Leben nur von Gott. Und es kommt nur in Verbindung mit diesem Gott. Im Vertrauen auf diesen Gott. Diese Menschen, die Paulus hier beschreibt, kennen Gott nicht. Sie sind fern von diesem Gott. Und sie wollen ihn auch nicht als Gott anerkennen. Sie, erfüllen, sie suchen Erfüllung in allen Dingen, außer in Gott selbst. Und sie jagen so nach einem Ziel, das sie niemals erreichen können, denn nichts kann ihnen Erfüllung bringen, als nur der wahre Gott der Bibel. Und die einzige Möglichkeit, wie du der Unwissenheit, die Paulus hier anspricht, begegnen kannst, ist, in dem Gottes Wort in dich hineinkommt. Diese Menschen sind entfremdet im Leben Gottes, sie kennen ihren Gott nicht. Und Paulus erwähnt diese Unwissenheit. Das hat damit zu tun, dass sie nicht wissen, dass sie nicht verstehen. Man hört oft in der Welt, dass man in sich hineingehen muss, um sich zu finden. Oder dass man in sich hineingehen muss, um Wahrheit zu finden. Manchmal hört man sogar, dass man in sich hineingehen muss, um Gott zu finden. Doch die Wahrheit ist, dass Gottes Offenbarung von außen zu uns kommen muss. Denn in uns selbst, wie Paulus hier zeigt, ist Unwissenheit. Und diese Menschen sind von Gott entfremdet wegen ihrer Unwissenheit. Wenn ihr schaut, dann sagt Paulus noch etwas Zweites, weshalb diese Menschen von Gott entfremdet sind. Erstens, die Unwissenheit ist das Problem und andererseits die Verhärtung ihrer Herzen. Ihre Herzen sind nicht bereit, Gottes Wahrheit zu hören, Gottes Wahrheit anzunehmen, Gottes Wahrheit zu glauben. Sie meinten, sie wüssten es besser. Sie meinten, sie seien weiter als diese Christen. Sie meinen, Gottes Wort ist veraltet. Oder sie meinen, wenn Gott zu ihnen reden Will, dann kann er zu ihnen direkt reden. Nicht durch ein Buch, nicht durch die Bibel. So beschreibt Paulus diese Heiden als entfremdetem Leben Gottes. Paulus beschreibt sie noch mit einem vierten Begriff. Sie haben sich der Zügellosigkeit ergeben. Nachdem Paulus in den ersten drei Dingen ihr Denken anspricht, die Art und Weise, wie sie denken, wie sie Dinge verstehen und wahrnehmen, erwähnt er jetzt als letzter Schritt ihr Verhalten. Ihr Verhalten, das aus diesem falschen Verstehen von sich und von der Welt herauskommt. Und er beschreibt, dass sie ein Leben der Zügellosigkeit Leben. Seht, wie es Paulus formuliert im Vers 19, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um ihre Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Diese Menschen haben alles Empfinden verloren, es bezieht sich auf ihr abgestumpftes Gewissen, das Gewissen, das Gott uns gegeben hat und uns eigentlich ein Wegweiser sein soll, wenn wir falsche Dinge tun, haben diese Menschen derart abgestumpft, dass es nichts mehr sagt, dass sie Dinge tun können, die Gott nicht ehren und sie fühlen sich gut dabei. Es ist interessant, wie Paulus diese Menschen beschreibt. Sie haben sich der Zügellosigkeit ergeben. Es zeigt, dass es nicht eigentlich ihre erste Wahl wäre. Viele der Menschen, dieser Menschen versuchen eigentlich, ihr Leben zu verbessern, anders zu sein. Aber sie haben keine Kraft dazu, gebunden in der Sünde. Auch wenn sie an einem in einer gewissen Zeit wussten, dass etwas falsch ist, haben sie keine Kraft, dies zu ändern. Und Paulus sagt, sie ergeben sich schlussendlich dieser Zügellosigkeit, dieser Drang in ihnen, dieser Sucht nach Dingen, die Gott entehrt, dieser starken Verlangen zur Sünde nehmen Überhand und schlussendlich ergeben, Geben Sie sich diese Zügellosigkeit, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. John Stott sieht in dieser Beschreibung, dieser vierfachen Beschreibung von diesen Heiden, die der Apostel Paulus uns hier vor Augen führt, vier Phasen. Erstens, da ist die Sturheit dieser Menschen. Sie hören nicht auf Gott. Zweitens, die Dunkelheit. Sie sehen Gott nicht. Drittens, Tod oder Gericht. Menschen sind abgeschnitten von Leben, das von Gott kommt. Und viertens, dieser letzte Schritt, die Leichtfertigkeit. Menschen leben getrieben von ihren Lüsten. Und auch wenn in den Augen vielen Menschen dieses Leben in ihren Lüsten Freiheit bedeuten mag, wenn sie es als Freiheit wahrnehmen zu tun, was sie auch immer möchten, beschreibt es die Bibel doch als ein Leben unter dem Gericht Gottes. Paulus beschreibt hier Menschen, Heiden, die nicht an den Gott der Bibel glauben, und er beschreibt diese Menschen mit drastischen Worten. Wenn du heute hier bist oder zuhörst als jemand, der nicht Christ ist, dann ist es nicht meine Absicht, dich mit dieser Beschreibung persönlich zu beleidigen. Aber ich möchte dich herausfordern. Wie weißt du, dass dein Denken über die Welt dass dein Denken über dein Leben, dass dein Denken über Gott richtig ist? Was bestimmt dein Denken über all diese Dinge? Ist es richtig, nur weil es dem entspricht, was die Mehrheit der Menschen heute glaubt? Ich glaube, wir alle sehen immer wieder, wenn wir die Geschichte anschauen, die Geschichte der Menschheit, dass sich Menschen durchaus irren können und oft irren, auch wenn fast alle Menschen das Gleiche glauben. Auch wenn die große Menge eine Idee unterstützt, kann sie trotzdem falsch sein. Und ich möchte dich herausfordern, dein Denken im Licht der Bibel zu beurteilen. Die Bibel lehrt, dass Menschen, alle Menschen, wir alle in Sünde gefallen sind. Dass wir in unserem Denken und unserem Handeln gegen unseren Schöpfer rebellieren. Dass dieser Schöpfer in seiner großen Liebe seinen Sohn, Jesus Christus, sandte. Dass dieser Jesus, vollkommener Mensch, vollkommener Gott, seinem Vater in allem gehorsam war dass er gekreuzigt wurde und dass er durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld auf sich nahm und dafür bezahlte. Dass Gott bestätigte, dass er das Opfer von Jesus annahm, indem er Jesus aus den Toten auferweckte. Und wenn du dich heute von deiner Sünde und deiner Rebellion gegen Gott abwendest und auf Jesus Christus vertraust, dann vergib dir Gott all deine Schuld. Und er gibt dir Anrecht, ein Kind Gottes zu sein für alle Ewigkeit. Genau das ist es, was diese Christen in Ephesus getan haben. Genau das haben sie geglaubt. Und so haben sie den alten Menschen abgelegt, als sie zum Glauben an Jesus kamen. Doch während sie dies getan haben, ist dieses Ablegen des alten Menschen etwas, das wir immer wieder tun müssen. Und so ruft Gott dich und mich heute auf, in diesem ersten Punkt, leg dein altes Leben ab. Leg dein altes Leben ab. Kehre immer wieder um von diesen Gewohnheiten des alten Lebens. Kehr nicht zurück zu diesen Gewohnheiten des Lebens, bevor du Gott kanntest. Kehr nicht zurück zu einem Leben, das dem entspricht, wie die Heiden leben. Leg dein altes Leben ab. Paulus geht weiter und er ruft uns auf zu etwas Zweitem. Leg dein altes Leben ab und zweitens, werde erneuert in deinem Denken. Werde erneuert in deinem Denken. Dieser alte Mensch abzulegen ist der Anfang und dann muss es weitergehen, damit wir wachsen in Heiligung. Und bemerkt, dass Paulus all diese Dinge an Christen schreibt, er fordert Christen auf, nicht mehr so zu wandeln wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und das zeigt uns ganz deutlich, dass der Apostel Paulus versteht, dass auch wenn wir persönlich glauben an Jesus und dadurch neues Leben haben, dass wir nicht automatisch unser Leben in Heiligkeit führen. Unser Leben ändert sich nicht automatisch, nur weil wir jetzt an Jesus glauben. Und so ruft er auf, diese alte Lebensweise zu verlassen und uns in unserem Denken erneuern zu lassen. Und genau so, wie diese Lebensweise der Heiden, die er gerade beschrieben hat, ihrem Denken entspringt, die Art und Weise, wie sie falsch denken, wie sie Gott falsch wahrnehmen, entspringt, entspringt unser neues Leben, unserem Denken. Und dieses Denken muss ständig erneuert werden, anhand von Gottes Wahrheit. Es muss korrigiert werden, anhand von Gottes Wort. Dieses Leben fängt an, indem wir Jesus Christus kennenlernen. Schaut euch Vers 20 und 21 noch einmal an. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und ihm, in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Christus. Was sagt Paulus mit diesen Worten? Paulus erinnert uns daran, dass dieses neue Leben als Christen nicht damit anfängt, dass wir lernen, gewisse Dinge nicht mehr zu tun und gleichzeitig gewisse Dinge zu tun. Es ist ganz wichtig, dass wir dies verstehen und dass wir dies klar kommunizieren, wenn wir mit nicht sprechen. Als Christen wollen wir lernen, gewisse Dinge nicht mehr zu tun. Nämlich alles, was Gott nicht ehrt. Und als Christen wollen wir lernen, gewisse Dinge zu tun, nämlich all das, was Gott ehrt. Aber dies ist nicht der Anfang von unserem Leben als Christen. Wenn wir Christen werden, dann ist etwas, das sich oft radikal ändert unser Sonntag. Was tun wir an unserem Sonntag, nachdem wir Christen werden? Wir hören auf, am Sonntagmorgen aufzuschlafen. Wir hören auf, am Sonntagmorgen lange zu brunchen und in den Tag hinein zu leben. Wir hören auf, den Sonntag zu brauchen, um Velotouren zu machen und Wanderungen, die den ganzen Tag dauern fangen an, den Sonntag zu brauchen, um uns mit Gottes Volk gemeinsam zu versammeln, um Gott anzubeten. Wir fangen an, der Gemeinde zu dienen. Das ist es oft, was Nicht-Christen wahrnehmen in unserem Leben. Du gehst jetzt jeden Sonntag in den Gottesdienst. Du kommst nicht mehr dorthin am Sonntagmorgen, du machst das nicht mehr mitten am Sonntagmorgen. Denn Sonntag ist bestimmt vom Leben der Gemeinde. Doch uns ist bewusst, all das macht uns nicht zu Christen. Paulus macht deutlich, dass dieses neue Leben als Christen anfängt, wenn wir Christus kennenlernen. Indem wir auf ihn hören, wie er in der Bibel offenbart ist. Indem wir seinem Wort Vertrauen schenken indem wir unser eigenes Leben aufgeben und ihm als unserem Herrn nachfolgen. Das ist der Anfang unseres Lebens als Christ. Und nachdem wir Christus als unseren Herrn und Retter kennenlernen, beginnt unser Leben als Christ mit dieser progressiven, schrittweisen Heiligung, Paulus ruft uns diesen, diesen Versen in Erinnerung. Der Anfang ist, als Sie Christus kennengelernt haben. Nachdem Paulus uns aufruft, unser altes Leben abzulegen, zeigt er, dass noch mehr zu diesem neuen Leben gehört, nämlich unser Denken verändern zu lassen. Und das beschreibt er in den Versen 22 und 23 dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, dass sich wegen der betrügerischen Begierden verderbt. Und dann sagt er dagegen, erneuert werden im Geist eurer Gesinnung. Dieser Geist der Gesinnung bezieht sich wieder auf den Intellekt. der braucht hier das gleiche Wort wie in Vers 17, das dort mit Sinn übersetzt ist. Unser Denken soll erneuert werden. Wir lernen Christus kennen und danach muss sich unser Denken stückweise, schrittweise erneuern. Es muss korrigiert werden. Und bemerkt, wie Paulus es formuliert, er sagt es nämlich passiv. Er sagt nicht, erneuert euer Denken, sondern werdet in eurem Denken erneuert. Und er zeigt uns so erneut, dass wir in diesem ganzen Prozess abhängig sind von Gott. Indem er uns dazu aufruft, zeigt er uns, dass wir Verantwortung haben. Es ist nicht so, dass Gott dies automatisch einfach tut, dass wir sagen können, ich mache nichts, Gott tut das. Paulus ruft uns auf, unser Denken erneuern zu lassen. Aber indem er es passiv ausdrückt, zeigt er, dass wir hier auf die Hilfe von Gott angewiesen sind. Dass es Gott ist, der unser Denken erneuert. Dass wir den Heiligen Geist brauchen. Und dieser braucht Gottes Wort, damit unser Denken erneuert wird. Wenn wir noch einmal zurückgehen zu diesem Beispiel des Sonntags. Durch das Beschäftigen mit der Bibel beginnen wir plötzlich zu verstehen als neue Christen, dass der Sonntag der Tag des Herrn ist. Zwar gehört alle Zeit, die wir haben, Gott, doch dieser erste Tag der Woche gehört Gott auf ganz besondere Weise und während unser Denken erneuert wird, während unser Verständnis wächst in dieser Wichtigkeit des Sonntags, des ersten Tags der Woche, zeigt sich unser neues Leben darin immer mehr, wie uns dieser Sonntag wichtig wird. Wie wir diese Zusammenkunft mit der Gemeinde priorisieren. Wie es uns wichtiger wird als alles andere, damit wir diesen Sonntag den Tag des Herrn für Gott einsetzen. Paulus ruft uns also auf, unser altes Leben abzulegen. Dann unser Denken erneuern zu lassen. Werdet erneuert in eurem Denken. Lass die Wahrheit der Bibel, dein Denken, korrigieren. Und dann sagt er zum Schluss, zieh, dein neues Leben an. Sieh dein neues Leben an. Und Paulus braucht, uns, braucht hier übrigens eine Metapher der Kleider. Wir ziehen etwas ab, wir legen etwas Neues an. Und damals wie heute waren Kleider eine Art Identität. Sie drückten aus, wer jemand ist. Unser so gehört zu diesem Leben als Christen, dass wir ständig unser Denken ändern und dieses Denken sich dann zeigt in neuen Handlungen, in einem Leben, das immer mehr zur Ehre Gottes gelebt wird. Und wie beim Ablegen des alten Menschen formuliert Paulus auch dies, dieses Anziehen des neuen Menschen in der Vergangenheit, diese Christen in Ephesus, sie haben bereits gemacht, was Paulus sagt. Sie haben das neue Leben bereits angezogen, als sie Christ wurden. Ihr Leben hat eine neue Richtung erhalten. Ihr Leben geht nicht mehr in die Richtung ihres alten Lebens. Sie folgen einem neuen Herrn. Ihr Leben wird nicht mehr bestimmt von diesen betrügerischen Begierden, sondern von diesem vertrauenswürdigen Herrn. Aber auch hier, Paulus beschreibt hier etwas, das es diese Christen und wir als Christen kontinuierlich tun. Es genügt nicht nur, das Alte abzulegen, sündhafte Gewohnheiten abzulegen, aufhören, Dinge zu tun. Es genügt nicht nur, unser Denken zu verändern, verändern zu lassen unser Leben wird sich auch konkret durch sichtbare Früchte zeigen. Und wir sehen das im folgenden Abschnitt, wie Paulus ganz konkret wird, nachdem er jetzt etwas theoretisch ist. Wenn ihr weiter lest, der Vers 25, dann beschreibt er dort, dass es nicht genügt, aufzuhören zu lügen. Wir sollen auch bewusst die Wahrheit sprechen. Es genügt nicht nur, nicht mehr zu stehlen. Wir sollen auch großzügig sein mit anderen. Es genügt nicht nur, keine bösen Worte zu sprechen. Wir sollen auch lernen, alles, was wir sagen, zur Auferbauung der anderen zu sagen. Es genügt nicht nur, aufzuhören, zu lästern. Wir sollen auch gegeneinander freundlich und barmherzig sein. Wir werden das, so Gott will, in drei Wochen anschauen, wie Paulus dieses Ablegen des alten Menschen, dieses Neudenken und dieses Anlegen des neuen Menschen ganz konkret macht mit diesen Beispielen. Paulus ruft uns heute Morgen also auf, leg dein altes Leben ab, werde erneuert in deinem Denken, und sieh dein neues Leben an. Ich möchte dich zum Schluss fragen, was ist es, was Gott dich aufruft, abzulegen? Was in deinem alten Leben möchte Gott, dass du es ablegst? Wo musst du dein Denken anhand der Schrift korrigieren? Und was musst du in deinem Leben anziehen? Was ist es, dass Gott dich aufruft abzulegen? Wo musst du dein Denken anhand der Schrift korrigieren? Und was musst du in deinem Leben anziehen? Paulus beschreibt uns in diesem Abschnitt unser altes Leben und er ruft uns auf zu diesem neuen Leben in Christus. Dieses neue Leben in Christus wurde möglich gemacht durch Jesus Christus, der sich hingab am Kreuz. Und genau das wollen wir jetzt miteinander feiern, indem wir gemeinsam das Abendmahl nehmen. Jesus, der Sohn Gottes, stirbt am Kreuz für unsere Sünden. Sein Leib wird gebrochen zur Vergebung von unserer Schuld. Sein Blut fließt, damit wir Frieden haben können mit Gott. Und er ruft jeden auf, umzukehren, auf ihn zu vertrauen. Und genau dieses Mal, dieses Abendmahl erinnert uns an diese Wahrheit, dass dieser Christus zurückkommen wird und dass wir in hoffnungsvoller Erwartung auf ihn warten dürfen.